0: A gościem Radia Z jest Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, szef Mazowieckiej Platformy. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co nam pan dzisiaj do studia przyniósł? No same dobre wiadomości. A gdzie program? Słyszy pan, co ludzie myślą o waszych programach. Nie tak. macie programu.
1: No, akurat Platforma Obywatelska najlepiej sobie z tym radzi, jak słyszeliśmy w tym, w tym e sondażu.
0: Ale ponad 40% ludzi uważa, że opozycja nie ma jasnego programu. No to jest chyba jakiś problem.
1: My zaczęliśmy ogłaszać główne punkty programowe w ostatnich tygodniach. Przecież babciowe, przecież kredyt 0%, przecież rozwiązania dla przedsiębiorców to jest efekt ostatnich dwóch miesięcy, ale przed nami jeszcze rzeczywiście kolejne punkty programowe. Czy Będziemy... pan, że tu jest problem, że nie, nie zrobiliście nie. wszystkiego? Nie, to, to nie, skąd nie, takie nastroje? To nie jest problem. Wielu naszych wyborców, zwłaszcza wyborców opozycji, oczekuje, że przedstawimy program na miarę 500+. To znaczy, że jest jakiś cudowny guzik, który jak się wciśnie, to zmienią się nastroje w Polsce i opozycja zdecydowanie wygra wybory. Dzięki 500+, plus PiS wygrał wybory. Nie macie takiego guzika? To jest chyba bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o PiS. Mam wrażenie, że większość wyborców nie wierzyła w to, że PiS te 500+, plus wprowadzi. Natomiast... Mimo tego zagłosowali? E, mimo tego zagłosowali, bo chcieli zmiany. Ludzie chcieli zmiany i to znalazło wyraz w tym, w tym głosowaniu w 2015 roku. Zresztą tak naprawdę o wygranych wyborach parlamentarnych przesądziły wybory prezydenckie które przegraliśmy i tutaj już równia pochyła się uruchomiła. Rzadko kto pamięta, że w 2015 prowadziliśmy zdecydowanie przedpisem w sondażach na początku roku. Po wyborach prezydenckich wszystko zaczęło się załamywać, i to niezależnie od propozycji programowych PIS-u, chociaż one też miały znaczenie, bo PIS, zamiast mówić o smoleńsku jak zawsze, jak zresztą dzisiaj do tego wraca, czy o, o ruskich agentach, mówił o tym, co jest bliskie ludziom, więc próbował pokazać jakieś rozwiązania dla, dla codziennych problemów, chociaż niektóre z nich były wręcz śmieszne przypomnę, że pomysł na zdrowie polegał na tym, żeby zlikwidować NFZ. Dzisiaj już nikt nie wspomina, że to był punkt główny punkt, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. A co PSU, dzisiaj, a co dzisiaj powie Pan. Donald Tusk, bo ma kolejne spotkanie otwarte? Tak, o 17.00 zapraszamy do, w Białej Podlaskiej, spotkanie z mieszkańcami. Tam
0: nie będzie sam, będzie również Rafał
1: Trzaskowski. O, o szczegółach nie chcę mówić, ale, ale nie zaprzeczy Pan, że tam będzie. Z całą pewnością Pan Prezydent Trzaskowski będzie aktywniej włączał się w kampanię wyborczą, tę prekampanię. Takie są deklaracje ze strony Pana Prezydenta. Tygodnik wprost twierdzi, że Tusk i Trzaskowski staną obok
0: siebie razem i zaprzeczą tym wszystkim propozycjom zmiany
1: na czele Platformy, tak? No, premier Tusk i prezydent Trzaskowski wielokrotnie stawali obok siebie w ostatnich tygodniach, choćby przy okazji kampusu i pewnie tak będzie w najbliższym czasie, bo... Tak będzie dzisiaj. No to jest taki zgrany zespół, można powiedzieć, tworzymy. Zgrany? Zgrany. Zgrany w sensie... W dobrym tego słowa wybrany. znaczeniu. Tak, tak, myślę, że tak, no, w końcu, no, jak odrzucimy wszystkie te plotki, które podają media, no to mamy e, sytuację, w której jest przewodniczący Platformy, e, wiceprzewodniczący Platformy, który jest były kandydat na prezydenta, który dzięki Platformie e, zorganizował świetną kampanię, bo to, bo to my zasilaliśmy tę kampanię, e, który jest dzisiaj najbardziej e, lubianym politykiem w Polsce, największym zaufaniu, w wielu sondażach przewijającym prezydenta i premiera. I mamy też sondaż, wiele sondaży, ostatnich
0: sondaż Polsatu. Ludzie wolą, aby twarzą kampanii Platformy był Trzaskowski, a nie Tusk. To samo dotyczy przewodniczącego partii. Czy Donald Tusk może to
1: wziąć pod uwagę i usunąć się w cień? Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Jak mowa o sondażach, to ja przypominam sobie sondaż sprzed dwóch tygodni z pytaniem, kto jest lokomotywą kampanii opozycji i bez wątpienia tutaj bez, bez konkurencyjny był Donald Tusk. Ale przecież polityka nie po, polega na plebiscytach. Polityka to jest ciężka praca na budowa zaufania, budowa poparcia to jest skierowanie całą tą machiną prekampanijną i Donald Tusk, jak żaden inny polityk w Polsce, ma doświadczenie w wygrywaniu z pis w wygrywaniu z Jarosławem Kaczyńskim. I dzisiaj w Bielsku Jesienią czeka nas w Białej
0: Podlaskiej staną obok siebie Trzaskowski i Tusk i
1: powiedzą, że idziemy razem i nie ma mowy o kłótni, tak? Z całą pewnością nie ma mowy o kłótni. O szczegółach spotkania nie chcę mówić, ale dziś będziemy otwierać nowy rozdział w tej prekampanii politycznej Platformy Obywatelskiej. Mamy Będziesz Ciekawie.
0: Mamy też nowy rozdział, jeśli chodzi o relacje Polski z Unią Europejską. Czy rząd zrobił dobrze wprowadzając zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy?
1: No, to można powiedzieć, że to jest taki płacz nad rozlanym mlekiem, bo to, co się wydarzyło najgorszego, działo się od czerwca zeszłego roku do jesieni mniej więcej. i Dzisiaj mamy tego konsekwencje. Zupełnie nieopanowany import zbóż z Ukrainy doprowadził do kryzysu w Polsce i dzisiejsze reakcje są już bardzo spóźnione. Eksperci od rynku rolnego mówią, że nawet gdyby rzeczywiście zatrzymać cały import zboża z Ukrainy, to i tak kryzys w Polsce będzie, bo magazyny są wypełnione ziarnem, elewatory, również magazyny te, którymi dysponują rolnicy, w związku z tym nie ma miejsca na nowe, na, na nowe zboże. PiS mówi, że poradzi sobie tak samo, jak poradził sobie z węglem w zimie. No, z Węglem sobie tak poradził, że cały czas w portach zalegają hałdy miału węglowego, z którym nie wiadomo co zrobić i właśnie obniża to m.in. zdolność przyładunkową portów, żeby eksportować polskie ziarno. Podobną decyzję podjęły też
0: Węgry, czyli tak jak Polska, jeśli chodzi o zakaz importu. Bruksela twierdzi, że to są działania
1: niedopuszczalne. Czy Komisja Europejska w tej sprawie ma rację, czy rację ma rząd? Znaczy po pierwsze Węgrom się nie dziwię, bo Węgry prowadzą anty, anty, zarówno antyunijną, jak i anty ukraińską politykę od bardzo dawna. To jest najbardziej prorosyjski kraj w Unii Europejskiej, Węgry. Trochę dziwi mnie postawa PiS-u, że w sytuacji, w której mają własnego komisarza do spraw rolnictwa, przypomnijmy, Janusz Wojciechowski, wskaża, wskazany przez PiS, rząd PiSu, komisarz do spraw rolnictwa, a więc osoba współdecydująca o polityce Unii Europejskiej, że w tej sytuacji nie są w stanie załatwić w Brukseli takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla polskich rolników i nie będzie naruszało... Co, zasad, co by umiennych. zrobił
0: dzisiaj Donald Tusk, gdyby on był na miejscu Mateusza Morawieckiego? Jaką decyzję by podjął, żeby pomóc polskim rolnikom? Donald, Taką samą czy inną?
1: Donald Tusk 6 czerwca zeszłego roku powiedział, co by zrobił. Sprawiłby, że import zboża do Polski z Ukrainy byłby niemożliwy. Możliwy byłby tylko tranzyt. I mówił o tym naprawdę na początku czerwca zeszłego roku, kiedy premier Morawiecki mówił, że wszystko jest świetnie, że przyjmiemy to zboże, a jak ktoś mówi, że będzie z tego kłopot czy kryzys, to jest prorosyjski i antyukraiński. Dzisiaj widzimy oblicze tego rządu, kompletnie nieporadnego, nieumiejącego sobie poradzić z sytuacją. Ja przypomnę może, bo, bo niewiele osób to wie, że przedłuże, kwestia przedłużenia z, y, te, otwarcia granic dla, dla ukraińskich towarów rolnych jest obecnie procedowana i w Komisji Europejskiej, i w Parlamencie Europejskim. W Parlamencie Europejskim na posiedzenie komisji, która to opiniowała, nie przyszedł żaden z polityków PiSu, żaden z europosłów PiSu, mimo że dwóch jest członkami tej komisji, mają to w nosie. Tak naprawdę to, co robi dzisiaj prezes Kaczyński, to jest taki teatrzyk kukiełkowy on wystawia to swoje weto po to, żeby uspokoić nastroje na wsi, a tak naprawdę co z tego będzie, to się okaże. A no być zdaniem... może chodzi o to, żeby zrzucić na Unię odpowiedzialność i za moment znowu te granice otworzyć. A tworzyć. może podnieść
0: stawkę negocjacyjną? Jeżeli robimy taki ruch, to w tej chwili Unia musi nam pomóc. Musi przeznaczyć więcej pieniędzy na pomoc dla rolników. Ale
1: nie ma problemu z Unią. Unia już przeznaczyła 30 e, milionów euro na pomoc dla polskich rolników. Kolejne, co to jest 30 milionów, jest drodze. To są niewielkie pieniądze, e, mówi się tutaj o no, to jest, łącznie, to jest 260, 270 milionów. Ta A przypomnę, że rząd... O 10 miliardach złotych strat. Tak, tak, tak. I oczywiście te straty są ogromne. Te straty są ogromne i y, trudno będzie je dzisiaj zrekompensować, ale to jest zadanie Bruksela rządu. Bruksela ma rację, czy nie ma racji? A, znaczy, wszystko można zrobić w uzgodnieniu z Brukselą. Naprawdę wszystko, i yy, jeśli ma się takie instrumenty, jakie ma rząd polski, mając własnego komisarza do spraw rolnictwa i mając tę wysoką pozycję, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie w Unii Europejskiej, wszystko można zrobić. Ja przypomnę, że to Mateusz Morawiecki, rząd PiSu, był jednym z głównych promotorów w Unii Europejskiej otwarcia granic dla ukraińskiego zboża, że specjalne porozumienia podpisywał z Ukrainą, mówiąc, że wszystkie drzwi są otwarte. Tak jak można było otworzyć te granice, tak dzisiaj można uregulować ten transport, przede wszystkim zadbać o to, żeby ani jedno ziarno zboża nie zatrzymało się w Polsce i trafiło tam, gdzie ono jest Panie, niezbędne, pożdę. czyli do Afryki.
0: To teraz pora na krótką piłkę. Tak albo nie? Poproszę o takie odpowiedzi. Towary z Ukrainy rujnują polskich rolników, tak czy nie? Dzisiaj tak. Donald Tusk
1: zawsze był antyrosyjski, tak czy nie? Mm, tak. Choć rozumiem, że chodzi o propagandę ze strony rządowej. Mógłbym doprecyzować, że jest antyrosyjski, jeśli chodzi o politykę Moskwy, tę imperialną politykę Kolejne Moskwy, pytanie. Co nie znaczy, że nie ma porządnych Rosjan i że Rosja mogła być w przyszłości państwem demokratycznym, które nie stanowiłoby problemu dla Polski. Poproszę o krótkie
0: odpowiedzi. Także Konfederację zapraszamy na marsz 4, 4 czerwca. Tak czy nie?
1: Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy chcą dokonać zmiany w Polsce, tak czy partii nie? politycznych na razie nie zapraszamy, organizuje Marsz Platforma Obywatelska. Trzaskowski powinien pozostać
0: prezydentem Warszawy, tak czy nie?
1: To kwestia decyzji Rafała Trzaskowskiego, jest dobrym prezydentem i jeśli by się na to zdecydował, Warszawiacy na pewno go wybiorą. A Antoni Macierewicz powinien
0: siedzieć, tak czy nie? Tak. W drugiej części rozmowy zapytam o to, czy Donald Tusk stawi się na przesłuchanie komisji weryfikacyjnej badającej wpływy rosyjskie. Zapraszam do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. To jest gość Radia Z. Ale wracając do tego marszu, nie zapraszane są partie polityczne, tylko
1: osoby fizyczne wszyscy obywatele? No, na razie mówimy o organizacji tego marszu organizuje go Platforma Obywatelska i marsz jest od, adresowany oczywiście do wszystkich, którzy są, z, zmian w Polsce, którzy chcą uczciwego Czyli rządu. co, to będzie Marsz Platformy, a nie całej opozycji? Znaczy, co do charakteru to się okaże, pewnie dopiero w weekend Donald Tusk wezwał do, do organizacji tego marszu, natomiast tak jak większość marszów w ostatnich sześciu latach organizuje Platforma Obywatelska, bez względu na to, kto w nich brał udział, później występował ze sceny, one były, wszystkie duże marsze organizowane przez Platformę A dlaczego Donald
0: Tusk nie zadzwonił wcześniej do chołowni, do Kośniaka Kamysza, do Czarzastego i nie powiedział, panowie zróbmy wspólny apel o jeden marsz całej opozycji.
1: No Donald Tusk wielokrotnie dzwonił do naszych partnerów opozycji. Kiedy ostatni raz? Zwłaszcza, no mogę powiedzieć, że całkiem niedawno odbywały się rozmowy różnego rodzaju, ale... Całkiem niedawno, czyli kiedy? Miesiąc temu, dwa miesiące szcz szczegó temu. Szczegóły pozostaje. Nie, panowie są w kontakcie. Ale to już było po Naprawdę, tych batach, o których mówił Ronaldos? Naprawdę problemem nie są relacje personalne, problemem jest decyzja naszych partnerów, że chcą iść sami do wyborów. Co Ale widzi pan, to jest problem dla właśnie partnerów.
0: Pani poseł Żukowska napisała, że Tusk tego z nikim nie konsultował i nie po to sam wezwał na marsz, aby nie być jego jedynym przywódcą. Chodzi o to,
1: żeby być tutaj jedynym przywódcą? Nie, naprawdę to jest dziecinada. No nie, no, w, 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 A co jest trzeba, trzeba wyjść z piaskownicy i nie nawalać się łopatkami. No, Te jeśli, słowa to jeśli, jest piaskownica? Jeśli, tak, tak, tak. Znaczy Wypominanie, kto kogo zaprosił, czy nie zaprosił, jest po prostu niepoważne. Donald Tusk wezwał do organizacji tego marszu. Platforma Obywatelska go zorganizuje. Jest ponad miesiąc czasu na różnego rodzaju rozmowy. I dzisiaj obrażanie się o to, że ktoś do kogoś nie zadzwonił, jest po prostu niepoważne. No, Naprawdę żyjemy w czasach, w których są dużo ważniejsze rzeczy niż to, kto do kogo wysłał SMS-a czy zadzwonił. Ale
0: pamięta pan naszą rozmowę sprzed niespełna miesiąca, kiedy mówił pan, że albo będzie jedna lista, albo tych partii opozycyjnych nie będzie. Bardzo pragnęliście jednej listy, pragnęliście jedności opozycji chyba wypadałoby dzisiaj, jeżeli nadal tego pragniecie, zadzwonić do kolegów z opozycji i powiedzieć, kochani, wpadnijcie na ten marsz, będziecie mieć
1: prawo wystąpić. No my już kilkakrotnie uzyskaliśmy odpowiedź na zaproszenie do, do jednej listy. Nasi partnerzy odpowiedzieli nie, zwłaszcza e, partia Szymona Hołowni, czy, czy PSL. W związku z tym idziemy swoją drogą. My nie możemy czekać do e, lipca na to, czy nasi partnerzy się zdecydują. Musimy zacząć prekampanię, musimy zacząć kampanię. E, I tak już jest już późno, ale te ostatnie tygodnie bardzo intensywnie e, działaliśmy w całej Polsce i tak będzie w najbliższych tygodniach. Na pewno nie będziemy się oglądać na kogoś, czy ktoś się zgadza, czy nie zgadza, czy chce iść razem, czy nie. My musimy wygrać te wybory, bez względu na to, w jakiej konfiguracji pójdziemy. Czy ten marsz
0: 4 czerwca to troszeczkę taka ucieczka do przodu, e, no bo nie udało
1: się z tą wspólną listą? To była porażka. Nie, no marsz to przede wszystkim okazja do tego, żeby pokazać, że nadal większość społeczeństwa nie akceptuje tej władzy. To wynika właściwie ze wszystkich sondaży, że jest nas ponad 50% tych sympatyków opozycji demokratycznej. Nie liczę tutaj konfederacji, wyborców konfederacji, a żyjemy w takiej sytuacji, że wielu osobom się wydaje, że jesteśmy w mniejszości. Jesteśmy w mniejszości w Sejmie, bo to jest kwestia podziałów politycznych, które należałoby zniwelować, ale w społeczeństwie jesteśmy po stronie większości. Ale I można pan, pokaże. że
0: jak, średnia, jak się spojrzy na średnią ostatnich sondaży, to wciąż jako opozycja nie macie większości mandatów.
1: Większości mandatów nie mamy i po pierwsze, to jest kwestia braku tej wspólnej listy, rozbicia opozycji, że nawet te nasze 50-kilka procent w rozbiciu nie daje większości mandatów, natomiast z drugiej strony To, to jest wina wszystko e, jeszcze przed wszystkich. Nami
0: partii opozycyjnych, nie, czy ja tylko... nie chcę w
1: ogóle mówić o widnie. To jest decyzja nie naszych platformy. partnerów, musimy ją uszanować, inaczej widzimy sytuację, ale musimy iść do zwycięstwa. Jeśli nie wspólnie, no to będziemy e, robić wszystko, żeby pokonać PiS jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, to jest nasze zadanie dzisiaj i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Mnie cieszy to, że te nowe sondaże poświąteczne pokazują wzrost notowań e, Platformy, nawet ten sondaż od to pokazuje, więc ten okres zatrzymania się tych Sondaży, czy nawet kroków wstecz minął. Idziemy do przodu, wracamy do 30 punktów i idziemy dalej. Prezes po Kaczyński
0: powiedział, że PiS złoży zawiadomienie o zamordowaniu prezydenta Kaczyńskiego i wierzy, że znajdą się odważni prokuratorzy, którzy poprowadzą tę sprawę.
1: Znajdą się czy się nie znajdą? Co zrobi w tej sprawie minister Ziobro? No to jest kompromitacja państwa polskiego właściwie, to co robi Macierewicz, bo ja przypomnę, że od. 13 lat trwa śledztwo prokuratury w tej sprawie. Od 8 lat to śledztwo prowadzą prokuratorzy podlegli Zbigniewowi Ziobrze i de facto rządowi PiSu, bo przecież ta prokuratura jest upolityczniona. Przypomnę, że 5-6 lat temu zamówiona była seria ekspertyz w laboratoriach na całym świecie dotyczących właśnie okoliczności wypadku. Nawet nie słyszeliśmy publicznie o wynikach tych badań, ale wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnych przesłanek, by twierdzić o tym, że doszło do jakiegoś zamachu. Antoni Macierewicz wczoraj w wywiadzie dla pap powiedział,
0: że jest taka ekspertyza Centrum Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, z której wynika, że na ponad 100 szczątkach
1: polewa były ślady materiałów wybuchowych. No to jest absurd, już wielokrotnie eksperci o tych dowodach Macierewicza się wypowiadali. Znaczy jedna rzecz jest dowodem na to, że Macierewicz kłamie. Zachowanie prokuratury podległej Pisowi. Albo ci prokuratorzy są ruskimi agentami i nie chcą ujawnić dowodów na udział Rosji w tej katastrofie, albo jest tak, że tych dowodów nie ma i nie ma żadnych przesłanek i prokuratura dlatego milczy. No jedno albo drugie. A dlaczego, pana
0: zdaniem, w tej sprawie wypowiada się prezydent Zełański? Przypomina pan sobie wizytę w Warszawie niedawną. On powiedział: Im więcej wolności będziemy mieli, tym więcej gwarancji, że nasz wspólny wróg będzie ponosił odpowiedzialność za bykownie i bucze oraz za Katyń i Smoleńsk. Po co mówi to prezydent Zełański? Czy on wie coś więcej? No bo tutaj sugeruje, że to Moskwa odpowiada za. To, co się stało
1: w Smoleńsku? Myślę, Smoleńsku. myślę że prezydent Zełęski został o to poproszony ze ze strony, przez polską stronę rządową. Takie konsultacje przed wystąpieniem. Tak zawsze się odbywają, pan, pan. tak. Powiedział, powiedz, zasugeruj, że to był zamach? E, myślę, że został poproszony o to, żeby wspomnieć o e, Smoleńsku. I prawdę mówiąc, w sytuacji, w jakiej znajduje się dziś Ukraina, w sytuacji wojny i tej, w jakiej jest prezydent Zeleński, który jeździ po, po świecie i prosi o, o broń, o amunicję i o wsparcie polityczne, byłby w stanie powiedzieć wszystko, żeby uzyskać pomoc. Czyli sugeruje pan, że prezydent Zeleński został poproszony i zrobił po to, żeby zyskać akceptację rządu PiS Takie konsultacje, Takie konsultacje, co do treści przemówień, odbywają się zawsze przed ważnymi wizytami, bez względu na to, czy to jest prezydent Ukrainy, czy Stanów Zjednoczonych. Znaczonych. Czyli sugeruje Pan, że prezydent Załęski nie wierzy w to, co mówi? Nie, nie. Sugeruje, że PiS jest tak otumaniony tą wizją polityczną robienia polityki na Smoleńsku, że nawet jest w stanie wykorzystywać nasze relacje z Ukrainą po to, żeby próbować coś udowodnić. Chociaż cała władza jest w ich rękach. Mają prokuraturę, mają wszystkie instrumenty, którymi dysponuje policja. Jesteśmy państwem NATO. No jeśli Macierewicz ma rację, to dlaczego nigdy rząd PiSu nie zwrócił się do NATO o pomoc w związku z tym, że polski prezydent został zabity przez Rosjan? Przecież oni sami udowadniają, że to jest kwina, to, co opowiadają o Smoleńsku. To jest tylko teatrzyk na użytek wewnętrznej kampanii w Polsce, a nigdzie na świecie nie zająkną się w sprawie rzekomego zamachu, bo wiedzą, żeby to by ośmieszało ten rząd, bo nie mają żadnych dowodów, żadnych przesłanek to potwierdzających. Dlatego milczą w NATO, dlatego nie udowadniają czy nie przekonują do tego naszych partnerów, no bo to jest tylko gra na użytek krajowy. Panie pośle, to teraz porcja pytań
0: od naszych słuchaczy. Wolność słowa, 4 czerwca na ulicach Warszawy Donald Tusk chce protestować przeciwko drożyźnie. Skoro tak bardzo przeszkadza Wam drożyzna, to dlaczego koalicja składa tyle propozycji proinflacyjnych, np. waloryzacja 500+, kredyt 0% czy wspólne głosowanie za ustawą Sołtys+.
1: Nasze propozycje, zarówno babciowe, jak i kredyt 0%, nie są proinflacyjne, są prorozwojowe. Leszek to Balcerowicz inwestycje. ma inne zdanie na ten ja temat. Ja wiem, że Leszek Balcerowicz ma inne zdanie, chętnie na ten temat To nie jest dla pana autorytet ekonomiczny? Yy, to był autorytet ekonomiczny. Dzisiaj, okay, dzisiaj, dzisiaj nie jest. Dzisiaj jesteśmy w sporze Dlatego, że platformę. <gry> dzisiaj jesteśmy w sporze, ale myślę, że pan profesor Balcerowicz gdyby zapoznał się z całością tych propozycji i poznał ich uzasadnienie, wierzę, że zmieniłby zdanie, bo mówi, że nie ma wyliczeń. Chociażby On to mówi, babciowe. że musi być rachunek społeczny. Ale są proste wyliczenia. Kobieta, która wraca do pracy i zarabia tylko minimalną krajową w formie podatków i opłat zostawia w budżecie ponad 1500 zł. Więc dając 1500 zł na babciowe, znaczy na, na właśnie opiekę nad dzieckiem, kobiecie, która wraca jednocześnie do pracy, bo przypomnę, to jest propozycja dla tych, którzy wracają do pracy. Jak ktoś zostaje w domu, to tego babciowego nie dostaje, no bo sama kobieta opiekuje się dzieckiem. To jest logiczne. Zyskuje na tym państwo, zyskuje na tym kobieta, zyskuje na tym dziecko. To jest przykład takich rozwiązań, w których nic nie traci. Przede wszystkim nie traci budżet państwa w tej sytuacji. A jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, to nawet tę sytuację, Poprawia.
0: Kolejne pytanie Tomek hmm. Jackowski. Na platformę głosuje powiedzmy około 5 milionów obywateli. Czy jeśli na manifestacji 4 czerwca będzie 200 tysięcy to będzie sukces czy porażka?
1: No, ja przypomnę, że opozycyjne marsze od ośmiu lat gromadzą <śmiech> dziesiątki tysięcy, a czasem tak jak to było z protestem w sprawie praw kobiet, nawet miliony ludzi, bo, bo w całym kraju w 600 miejscach. Co będzie sukcesem? Jaka liczba? Trwały demonstracje. Ja, to to nie, nie chodzi o licytację. Wiemy, że jest nas większość w Polsce, chcemy to pokazać. Jeśli Polacy, nasi wyborcy uznają, że to jest czas na manifestację, To będzie bardzo, bardzo liczna manifestacja Z całą pewnością wielokrotnie większa niż wszelkie manifestacje organizowane przez PiS A jeśli Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty poproszą, że
0: chcieliby wystąpić na tej manifestacji To dostaną na to zgodę, czy nie?
1: Na razie nie mamy takich sygnałów, naprawdę o tym jeszcze nie rozmawiamy Sami ich nie zaprosicie? Propozycja dopiero co padła My uczestniczymy razem w różnych przedsięwzięciach. Naprawdę nie chcę uprzedzać tutaj w, w radiu i wysyłać jakichś zaproszeń czy powiadomień. Z partnerami rozmawiamy w kuluarach i tak zapewne będzie to wyglądało. Marek Dydrowa, wiceszef
0: Nowej Lewicy, powiedział tygodnikowi wprost, że jedna lista to była wyłącznie potrzebna Donaldowi Tuskowie, Tuskowi i wytyka liderowi platformy to, że gra sam o wszystko. Bo boi się, że jak przegra, to odejdzie w niesławie. Czy Donald Tusk gra na siebie i dlatego nie ma porozumienia do tej pory na przykład o nieagresji z innymi partiami opozycji? Czy
1: znaczy, po pierwsze jedna lista to jest oczekiwanie naszych wyborców, również wyborców lewicy. Myślę, że pan poseł Marek Dyduch ma tego świadomość. Ale to już przeszłość. Po tak. drugie tak, ale, ale, ale w, w, w głowach czy w oczekiwaniach naszych wyborców wcale nie, bo oni chcą zwycięstwa. O, Im nie chodzi o to, żeby jakaś partia miała 5 czy 10 więcej mandatów, chodzi im o zwycięstwo, a zwycięstwo jest wtedy, kiedy lista opozycyjna pokonuje PiS w wyborach. Tylko to gwarantuje zwycięstwo i to, że w pierwszym kroku to opozycja wskaże, będzie decydowała o tym, kto czy, będzie premier. Czym przy, 4 czerwca pan spodziewa
0: się, że będzie jakieś porozumienie opozycji, która nie idzie na jednej liście, taki pakt o nieagresji, czy nie?
1: Ja myślę, że to jest naturalne i tu nie trzeba podpisywać żadnych porozumień. Jest naturalne, że agresji po stronie opozycyjnej być nie powinno. My staramy się... Czyli pakt, takie, taka umowa jest niepotrzebna. Tak, właśnie, taka deklaracja. Znaczy być może kiedyś, kiedyś będzie potrzebna, ale lepiej nie podpisywać paktów, które za chwilę mogą być złamane przez ich sygnatariuszy. My wielokrotnie spotykaliśmy się z ostrą krytyką, żeby nie powiedzieć mocniej ze strony naszych partnerów. Jakoś to rozumiemy. Jesteśmy największą partią, największą formacją polityczną i zawsze to podszypywanie będzie miało miejsce, Sami też ale tak naprawdę w w innym miejscu. Przyzna pan. Tak? W jaki tak? sposób? No,
0: pamiętam tą rozmowę. Powiedział pan, że koniec ceregieli. Niech oczywiście, się zdecydują.
1: No, ale tu, tu mówimy o... Wyginął jak dinozaury. Tu mówimy o, to oczywiście nie pan. o taktyce, jeśli chodzi o wybory. Tak, nie mówiłem o dinozaurach chyba. Ale no, rzeczywiście oczekiwanie wyborców wszystkich partii opozycyjnych jest takie samo. Zresztą widać po spadkach poparcia dla niektórych partii opozycyjnych, że ta Wy najwięcej decyzja o w zerwaniu... Czasie. No nie, jak procentowo w stosunku do, do policzymy... No, jeżeli nawet macie 23-24%, a mieliście 27-30% no Nie, no Dzisiaj parę mamy 28% temu. w jednym <głos> sondażu. <głos> uh -huh. U was bez niezdecydowanych w waszym sondażu mamy chyba 27% z groszami. Więc uh -huh. będziemy wracać do tej 30. -tki. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach wrócimy do poparcia tego 30%. -tki. To my wracamy do pytań, do pytań do od naszych
0: słuchaczy. Pan Piotr Wasilewski. Panie Janie, czy doczekamy momentu, kiedy pan Donald Tusk nie będzie kłamał? Mur, Baltic Pipe, 500+, wieg emerytalny, OFE, hate, górnicy, nie wybieram się do Brukseli, VAT i Amber Gold.
1: No ale to chyba za dużo wiadomości TVP i TVP Info. Gdyby pan, który zadaje to pytanie, poczytał trochę albo obejrzał niezależne media pewnie miałby inne zdanie w tej sprawie. Ale Wiem, że tam pan... codziennie trwa taki spektakl hejtu na, na Donalda Tuska. Ale przyzna pan, że Donald Tusk wątpił w to, że mur powstanie? To bo muru nie ma. Jest płot. Taki druciano, siatkowy. E, na myśli siatkowy. mur taki zrobiony z betonu? Nie, no mówił konkretnie, no, zresztą do dzisiaj nie ma, ta, ta inwestycja nie została zakończona, nie, nie jest zainstalowana ta, ta, te rozwiązania elektroniczne pozwalające śledzić to co się dzieje na granicy. Zresztą jak słyszymy codziennie niemal ta instalacja jest nieskuteczna, to, czy uchodźcy są w stanie się przedostawać przez tą, tą instalację, są, są kolejne m, takie informacje. Czyli budowa nie miała sensu? Znaczy pewnie, gdyby ta zapora była sensownie pomyślana, gdyby była e, sensownie skrojona, e, miałaby pewien sens, bo na pewno nie możemy pozwolić na to, żeby przez polską granicę, w sposób kompletnie niekontrolowany, przechodzili ludzie setkami czy tysiącami. To nie ulega wątpliwości. Ale taki kształt, jaki jest dzisiaj. Ale sprawność, znaczy cały ten serial z tym e, murem, przypomnę, e, najpierw rozciągnięto drut kolczasty, taki na wysokości pół metra. Przecież to było śmieszanie polskiego państwa. No, jak można w ten sposób Eee... Uh... Prowadzić politykę 38-milionowego narodu, że rozciąga się drut kolczasty, który nawet nastolatek jest w stanie przeskoczyć. że to było to rozwiązanie było tymczasowe? No, tymczasowe to było rozwiązanie PR-owskie, które miało służyć temu. Przecież tam było więcej konferencji prasowych niż starań o to, żeby tę granicę usiąść. Kolejne uszczędzić. pytanie, pan Wojciech. Skoro Donald Tusk tak dużo mówi o schowaniu osobistych
0: ambicji, aby wygrać z pisem, to czemu sam nie rezygnuje z roli kandydata na premiera. Trzaskowski byłby bardziej akceptowalny przez wyborców oraz pozostałe partie opozycyjne. Czy osobista ambicja Donalda Tuska ma dać trzecią kadencję
1: PiSu? PiSowi? Nie, no to jest trochę takie spojrzenie dziecinne na politykę, że tutaj jakby roszady, czy jakieś zmiany, zmiany twarzy yy, zmieniają istotę polityki. Donald Tusk jest najbardziej kompetentnym polityka, politykiem w Polsce, jeśli chodzi o zwycięstwo z Pisem. Osiem wygranych wyborów. Nigdy z Pisem nie przegrał, poza jednymi wyborami w 2005 roku, więc już trochę. Od tego czasu minęło, wyciągnął z tego wnioski, i on jedyny jest w stanie poprowadzić opozycję do zwycięstwa w tych najbliższych wyborach. Natomiast. To, nie że, mam mowy o tej
0: zmianie. Ty... To, że mamy
1: Rafała Trzaskowskiego, mamy innych bardzo poli popularnych polityków, to jest cecha dużej partii politycznej, która nie jest oparta wyłącznie na, na jednej postaci nawet tak wielkiej jak, jak Donald Tusk, który jest twórcą Platformy Obywatelskiej. No, to nie jest tak jak z partiami tymi, gdzie nazwisko lidera jest w nazwie partii, które upadają w momencie, kiedy lider e, nie angażuje się albo, albo no tak, przegrywa czy, w oczach. Ale sam pan powiedział, się. że
0: kiedy Donald, Donald Tusk przegrał tylko jedne wybory, kiedy był inny lider Platformy, Platforma przegrywała. Czyli pytanie jest, czy Platforma będzie istnieć
1: bez Donalda Tuska? Wie Pan co, na dzisiaj na szczęście Donald Tusk jest w Platformie, wrócił do polskiej polityki, dzięki temu odzyskaliśmy tę pozycję pretendenta do zwycięstwa w wyborach. Teraz trzeba to wykorzystać. Z całą pewnością to doświadczenie się przyda, a wsparcie innych popularnych polityków Platformy będzie niezbędne, no bo jesteśmy drużyną. Panie pośle, to na koniec, czy Donald
0: Tusk, jeśli taka komisja powstanie, stawi się na przesłuchanie w komisji weryfikacyjnej
1: badającej wpływy rosyjskie? Ja nie wiem, czy ta komisja powstanie w ogóle, bo z tego co słyszę, to nikt uczciwy nie chce w tej komisji zasiadać. No, to jest komisja, której Cel jest tylko jeden, dopaść Donalda Tuska. Nie sądzę, żeby do tej komisji dali się wybrać jakik, jakik, jakikolwiek inny. Platforma, żeby tę komisję bojkotować. Ja, ja nie chcę zapowiadać bojkotu, ale to jest kwestia przyzwoitości. No, nikt uczciwy w takiej komisji, której celem jest niszczenie polityków opozycji, nie, nie będzie brał udziału. A bo To jest jakiś czysta, apel... czysta Putinia. To, to w Rosji tak się robi, że się eliminuje konkurentów politycznych przed wyborami, uniemożliwiając im start w wyborach, a przecież takie przepisy znajdują się. W... A będzie jakiś apel, platformy do prezydenta, żeby tej ustawy nie podpisał, żeby
0: ją zawetował?
1: Myślę, że pan prezydent zna system polskiego prawa. Jeśli będzie chciał postąpić zgodnie z zapisami zasadami konstytucji i, i demokratycznym obyczajem, który jest właściwy w świecie euroatlantyckim, jest dobrze rozumiany, to takiej ustawy nie podpisze, ale to jest decyzja prezydenta. On ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje.
0: Jan Grabiec, rzecznik
1: platformy obywatelskiej szef mazowieckiej
0: platformy był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję panie pośle. Dziękuję. Miłego Dziękuję dnia. państwu. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player